0: Stejně jako mě k rozhodnutí splnit si další sen a pustit se do nahrávání podcastu. <laughs> tak jdeme na to. Já vás ještě jednou moc zdravím. Vítám vás u poslechu dnešní epizody. A dneska tady naproti mě sedí protiváha k dosavadním ženským hostům, který jsem v tomhle podcastu měla. A není to nikdo jiný než Pavel Samek. Já vás moc zdravím, Pavle.
1: Zdravím taky všechny.
0: A já si myslím, že Pavla ode mě už spousta z vás bude znát, ale kdybych vás ve zkratce měla představit, tak Pavel je uznávaný trenér, odborník na výživu a především pak na doplňky výživy. Zároveň je to mistr Evropy v klasické kulturistice a produktovej specialista firmy Promin. To asi v kostce ty hlavní věci, které mě k vám napadají. Řekl byste o sobě ještě trochu víc, než jsem takhle představila já sama?
1: No ano, v kostěce je to vlastně to důležité víceméně, ale já to vždycky prezentuju tak, že já v tom fitness jsem si prošel vlastně vším. Prošel jsem si od toho, od toho začátku, od toho fanatického nadšence
2: mm-hmm.
1: po nějakého jakoby člověka, který to dělá jako hobby, což je vlastně i de facto teď, až k tomu, že aktuálně se v podstatě Dá říct, že se i, i živím v oboru, který, který s fitness souvisí. Takže se to ten kruh se jakoby uzavřel, ale začínal jsem prostě, nebo de facto pořád je pro mě fitness jenom takový to hobby a ta zábava.
0: Mm-hmm. Zmíněval jste, že na začátku to bylo na opačné straně, že to byla spíš taková ta mánie. Jak jste vůbec začínal? Jak jste se dostal do téhle celé oblasti?
1: Tak já tím, že už jsem výrazně starší, tak já jsem začínal jako úplně v době, kdy kdy fitness bylo skoro nebo kdy vlastně ani fitness neexistovalo de facto kdy prostě pár bláznů cvičilo někde v posilovně a a prostě kluci kluci, který chtěli mít svaly tak někde cvičili prostě ve sklepě a a fitka byly takový to co vidíme dneska, to jsme si nedokázali ani představit, to nám přišlo jako neskutečná jaká Amerika nebo co to je jsme nic takového ne, ne, neznali, neviděli. Takže já vlastně od 6 let jsem dělal nějaký bojové sporty. Vlastně od 6 let judo, pak jsem zkoušel různý další bojové sporty, ale inklinoval jsem vždycky spíš k tomu, jako ne, ne k tomu, že bych se chtěl prát, ale líbil se mi ta filozofie zatím. No ale v těch někdy 12-13, tak jsem si řekl, že bych potřeboval jako větší sílu jako mm-hmm. pro, pro ty sporty. Takže začala posilovna. A viděl jsem tam nějaký ty kluky, který prostě měli svaly a úplně mi to fascinovalo a, a tak nějak se to celý semlelo a vlastně na, na, na gymnáziu a tak jsem, jsem de facto tomu úplně propad a, a můj život byl takový, že prostě posilovná uvaření sídla... A, 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 a nic jiného a i vlastně jsem byl společenský díky tomu takovej vyvrhel mm. protože tenkrát to fakt bylo jako hodně out jako když jste přišel s krabičkama do školy tak na vás koukali jak na blázná mm. a jako nikdo se s váma skoro nebavil takže jsem měl jenom ty známý v tom fitku a, a byl jsem takový samotář a takovej podivín spíš, takže mm. tak no a pak se to tak jakoby dál jakoby vyvíjelo no, postupně
0: Takže ta první motivace byla v té síle Tímže že jste vlastně chtěl posunout tu úroveň někam jinam?
1: Tak mě šlo jakoby o, o celkovou jako kondici, takže neměl jsem takový to, že chci jako zvedat, jako mm-hmm. to mají kluci jako víc na bench a tak, ale chtěl jsem být jako v kondici. Ale mně se vždycky líbilo taková jako estetika a i v těch bojových mm-hmm. sportech. No a tohle, bylo, tohle byl sport, který byl na mě a úplně mi to jako, hodně mi to jako pohledělo, vlastně jsem de facto, tenkrát se můj život točil kolem tréninku a jídla, proto chápu, proto chápu ty lidi dneska, protože jsem si prošel jako všema těma fázemi a dokážu ty nadšený mladý kluky pochopit.
0: Mm-hmm. Je zajímavý, jak jste popisoval, že jste byl dřív spíš vy takovej ten podivín jako jedinej. A dneska je to úplně opačně. Samozřejmě dneska, když se někdo začne zajímat o to cvičení, o kulturistiku, tak je ta největší ikona v očích mnoha lidí. Takže je zajímavý takhle slyšet, jak jste se k tomu dostal vy v té době. A ještě by mě zajímalo, odkud jste vlastně čerpal ty první inspirace, ať už o tréninku nebo o té stravě.
1: Tak za nás... To byl de facto tím, že mi už vlastně 40 let, tak za mě nebyl ani internet ten začal někdy. Já nevím, když mi bylo možná 22 nebo něco takového. Takže to byly samozřejmě časopisy, které byly jako v té době dostupné. Jsem se pak začal dostávat i k časopisům, k originálům z Ameriky. Ty máme ještě ve sklepě, v krabicích, jako to. Já teda jsem to bral i z druhé strany, takže jsem četl jako o fyziologii. Vlastně kamarád byla knihovna, mm-hmm. jo? A i, i začaly vycházet knížky tenkrát o různých uh, výživových stylech a tak. Takže já jsem jakoby nasával ty informace a snažil jsem se nějak u, u, ucelit a používat, používat zkoušet a používat informace z různých zdrojů a a nějak to něco s s tím vytvořit. Byl jsem už tenkrát takový jako analytik, takže jsem to hodně analyzoval, co, kde, jak, jak funguje a
0: tak. Máte pocit, že už tenkrát o té stravě a o tréninku kolovali různý mýty v takový míře jako třeba dneska, nebo že se to stupňuje pořád?
1: Určitě se to stupňuje. Ale bylo to i v té době. Mm-hmm. Protože já, já tomu říkám výživový marketing. Akorát dneska se z toho stal ještě větší obchodní příležitost, řekněme. Mm-hmm. Protože vy, když a i z podstaty věci, i ten mladý kluk hledá ideální řešení a chce to dělat úplně nejlíp. Stejně tak lidi, kterým je, řekněme, 30 a najednou zjistějí, že jim utekla jejich jakoby životní forma, a chtějí se rychle vrátit do té formy, tak taky hledají to úplně nejlepší řešení. A tam pak naskakuje ten prostor pro ty uh, různí podvodníky nebo mm. lidi, kteří se na tom chtějí obohatit, což vy ani, ne, což vy ani nejste schopný nějak odlišit mm. nebo nějakým způsobem se tomu de facto bránit, protože vy to chcete dělat skvěle a dostanete, dostanete nějaký data nebo nějaký informace a když je budete aplikovat bez hlavy, tak si spíš uškodíte. A to, mm. to i tím, když budou ty informace řekněme z části pravdivý, protože málo kdo je umí interpretovat. No a, ale ty, já tomu říkám prostě ty, ty podvodníci, i když oni třeba nemusí být z, ze základu podvodníci, ale ty lidi, kteří se prostě chtějí obohatit na tom, a, že získají tu pozornost mm. a že vám nabídnou nějaký návod, tak tak ty tady jsou a ty jako... Je je to jako problém. pro, Pro ty lidi je to problém, protože pokud vám někdo tvrdí, že existuje nejlepší výživový směr, nebo že když chcete zubnout, že máte dělat to, nebo že když chcete mít velký svaly, že to musíte dělat takhle, nebo že něco úplně nefunguje, tak by se vám měla rozsvítit v hlavě výstražná kontrolka protože už tohle tvrzení samo o sobě je ve výživě úplně nesmysl.
0: Mm-hmm. Tohle je hodně důležitá informace hned na začátek. To si myslím, že jestli má z dneška něco vyznít, tak tohle dvakrát potrhnout červeně. A mě takhle napadá, jestli už dřív, když jste právě začínal, jestli si třeba vzpomenete na něco konkrétního, co byste z toho dnešního pohledu a s dnešníma znalostma označil za naprostou hloupost?
1: Uh, já bych jako neřekl úplně hloupost. Já jsem jako, nemyslím si, že bych dělal hlouposti, mm-hmm. ale že přesně jsem zacházel až moc do extrému. Mm-hmm. Dneska máme prostě moderní low carb. Já nevím, t- ono se to tak střídá, že to skoro nejde ani sledovat. Mm-hmm. Ale prostě <laughs> to je
0: pravda.
1: V jednu chvíli je prostě, nebo budou vám tvrdit, jedni vám budou tvrdit, že nesmíte jíst sacharidy. Uh, druzí, že nesmíte jíst moc bílkovin. Uh, třetí, zas něco úplně jiného. Mm-hmm. A za nás byly jenom, jenom jiné věci. Za nás bylo výživa podle krevních skupin, dělená strava mm-hmm. a tohle všechno já jsem zkoušel. Protože i ke mně v té době byly poměrně jako, jakoby relevantní data, který tyhle teorie, tyhle teorie podporoval. Mm-hmm. Takže i já v té době toho nadšení jsem prostě úplně zbytečně a tím nemyslím, že bych se nějak uškodil, ale úplně zbytečně jsem zacházel do extrémů a kdybych do nich nezacházel, tak by to určitě bylo lepší. Uh-huh. Ale přesně to bylo z tohohle důvodu, že jste chtěl hrozně moc to dělat co nejlíp. Jo, jo, jo. A dneska, prostě dneska, vám lidi budou říkat, že výživa podle krevní skupiny je totální nesmysl a jak to mohl někdo dělat. Ale uvědomte si, že za pět, deset let nebo pět let může jako absolutně stejný nesmysl se zdát nějaká low carb dieta. Uh-huh. Jo, a já to dost jako zase, ty mladší nebo ty lidi, co to nesledujou, tak to neví, ale když se podíváme na tu low carb, tak ta teorie low carb tady už byla v 80. letech. Mm-hmm. Ano, ona může mít určitý benefity v určitých situacích, ale taková ta aplikace bezhlavá i pro jako zdraví lidi, nebo nedej bože u lidí, kteří chtějí zvyšovat sportovní výkonnost, tak je skoro nesmyslná a hlavně jde o to, že nejde to aplikovat na všechny sporty a tak jako. Mm. Tam není, není špatný low carb, ale je i špatný, jak se tenhle nástroj používá jako
0: obecně. Mm. A jak se vytrhává z kontextu. Tak, přesně mm. tak. Mm. Co pro vás dneska, když to schrnete úplně v nejjednodušší možné formě, znamená ten pojem zdravý životní styl? A, A jestli si vůbec myslíte, že ho máte?
1: <laughs> to je další, to je takový hon na pravdu nebo hon na to nejlepší. Mm-hmm. Jako, co to je zdravý životní styl? Já si myslím, že můj životní styl je adekvátní tomu, co dělám. Mm-hmm. Jestli je zdravej nebo ne, to si jako netroufám tvrdit. Mm-hmm. Možná je zdravější než někoho jiného, protože já nezacházím do extrému.
2: Mm-hmm.
1: Ale obecně mám problém s tím jako zdravý životní styl. Taky další věc je, že může být zdravý pro mě, ale nebyl by zdravý pro někoho jinýho. Mm-hmm. Protože ono Jasně, řešíme furt stravu, řešíme možná nejlepší trénink, ale nikdo si neuvědomuje, že nejdůležitější je v tom zdraví, je vlastně psychika. A když pro mojí psychiku je dobrý, abych trénoval, protože mi to dělá dobře, tak musím musím se stravovat tak, abych mohl trénovat. A tím ze všech těch kostiček se může poskládat nějaký model, který zrovna třeba pro mě je... Je možná i zdravý, nevím, možná, mm. to nikdo asi nedokáže říct až do té doby, než mu bude 80 a, a bude furt skákat přes kalu, že? tak pak můžu říct, že žil jsem možná zdravě pro mě, mm. ale jako zdravot, zdravý životní styl uh, není jeden univerzální, že... Mm že vy byste měla dělat to, co dělám já, já bych měl dělat to, co děláte vy. To je přece nesmysl.
0: Uhum. Já jsem tuhle otázku právě položila schválně a doufala jsem, že budete mluvit o té individualitě a o tom, že se to skládá z tolika faktorů, které se musí poskládat dohromady, aby to právě dávalo smysl jako celek. Takže jsem ráda, že jste to takhle potvrdil. A že o tom i veřejně hodně mluvíte, že to není jenom o tom mít dokonalej tréninkový plán a v úvozovkách dokonalou stravu, ale že to pro každého bude v tom konečném výsledku úplně jiný.
1: Hlavně jako v tom zdravém životním stylu nebo nějaký zdravý, podle mě je nejdůležitější ta rovnováha. A pro ně, někdo se cítí skvěle ve svalnatým těle mm-hmm. a tím, že může jít pětkrát týdně trénovat, a druhý člověk se bude cítit skvěle, když bude, nebo holčina, když bude trošku oplácaná a bude chodit se psem. A, a co je zdravější? Mm-hmm. Ten její pohodový životní styl uh, nebo, nebo ten extrémní styl toho nějakého, řekněme, silového sportovce. Mm-hmm. To nejde říct, v čem si myslím, že je problém, když někdo jde proti tomu, co je pro něj ideální. Mm-hmm. Že jako Ideálně. já se nutím do toho, abych prostě měl svaly a sixpack na břiše a přitom to vlastně vnitř nějakoby nechci. Mm-hmm. Uh, já Můžu i říct ze své zkušenosti, že nejvíc jsem se posunul, když jsem přestal tohle řešit. Když jsem prostě dneska už cvičím fakt, že mi to baví, ani se jako nějak moc nesleduju. Ale vím, že bez toho nemůžu bejt a že jsem na to nastavený a dělám to celý život. Ale problém je, když někdo druhý by se chtěl tlačit tam, kam, tam kde jsem já, proč chce být někdo kopie někoho? Uh-huh. To je jako podle mě úplně nesmyslný.
0: Uh-huh. To je velká otázka dnešní doby, asi. A teď, když jste zmínil, že vlastně máte pocit, že nejlíp jste vypadal a nejlíp jste se cítil v době, kdy jste to tolik neřešil, jak se to slučovalo třeba s vaší přípravou na závody, kdy tohle vlastně většina lidí právě řeší úplně v tom nejextrémnějším měřítku?
1: No, jak jsem říkal, já jsem vlastně si prošel vším, takže já jsem. Do 19. byl jako absolutní fanatik, že prostě vlastně trénink jídlo. A já pak jsem si jako vtipně, někdy v 19. jsem si docela hnul ze zádama, jak uh-huh. jsem měl ty extrémní trénink. A řekl jsem si, najednou jsem zjistil, že jako vlastně to možná není úplně to jediné, co jde dělat, protože jsem fakt asi měsíc a půl nemohl cvičit. A pak jsem začal cvičit, ale nějak jsem si řekl, že vlastně asi na to závodění třeba ani nemám, nebo tak. A cvičil jsem si prostě pro zábavu, objevil jsem i, že je možná jaký život jinde, čímž jako nemyslím, že bych začal chodit pařit, nebo tak. V podstatě já jsem už i tenkrát jet, dá se říct, v uvozovkách stabilně, zdravě. Uh-huh. A trénoval jsem prostě úplně stejně, jako, jako předtím, ale nebyla tam najednou ta, ta posedlost. Jo a vlastně tenkrát, že jo, samozřejmě do 19 jsem se snažil jako nabrat co nejvíc svalů, jo, protože ten kulturista musí yes. mít e, velký svaly, takže jsem vyhnal se asi na 105 kilo. A, a vlastně tím, že jsem pak jenom vypustil, jenom že jsem prostě přestal tak šíleně jíst a co mi ani nechutnalo tým hromad jídla, mm-hmm. tak, tak moje váha spadla na nějakých 90, třeba 2 kilo. Sama, jako bez diety, bez ničeho. Prostě to spadlo, protože to bylo neudržitelné. No a tak jsem si cvičil, cvičil a... A najednou všichni začali říkat, že jako vypadám strašně dobře a že bych měl jít závodit. A já jsem jako vůbec nechtěl, ne. Ale jel jsem prostě ty kamarádi a tak, furt jako tlačili a tlačili. Tak jsem řekl, že bych šel na naturální soutěž na Slovensko. No a moje příprava byla, vlastně jeden rok jsem se připravoval, jenže pak byli u nás v Děčíně povodně a my jsme s tím měli nějaký problémy, tak jsem nešel. A rok na to jsem se jakoby připravoval, tak jako... Velmi jako zjednodušeně. Tak nějak jsem tam došel a říkal jsem si, že když se tam dostanu do finále, takže třeba mám nějaký dispozice na to a budu jako třeba bych mohl i závodit. No a pokud se nedostanu do finále, že budu prostě jako hopík dál. No a vtip byl v tom, že jsem jako skončil úplně zázrakem nějakým druhej za absolutním vítězem z loňského roku vlastně a i vyhrál ten rok. No tak mi to trošku jako začalo bavit, ale zase, prostě já se probudím v pondělí po závodech a už jako mi to je celkem jako, už spadnu zase do reality a nic jako by moc nevím.
2: Mm-hmm.
1: Ale tak to běželo, cvičil jsem si a občas jsem si skočil na nějakou jako soutěž takhle. Ale už jsem, už tam ta posedlost nebyla, už jsem víceméně tu soutěž používal jenom k tomu, že jsem věděl, že to jako posune tu výkonnost trošku mm-hmm. a furt mi bavilo se zlepšovat. To mě bavilo. Pak jsem si, pak jsem si splnil ve, to nevím, ve 2. 30, že jsem šel do IFBB a jsem říkal, že jsem měl jako takovej sen, že vyhrát, ne, ne mít medaily z nějaký soutěže IFBB a vyhrál jsem mistrovství Čech, bylo pro mě úplně neskutečný úspěch tenkrát a tím jako zase v pondělí jsem to neřešil a uvažoval jsem, že třeba někdy zase potom půjdu jako závodit. Jenže Mezitím se mi vlastně narodila dcera a začal jsem pracovat v proměnu. A musím říct, že teda první půl roku v Prominu byl fakt masakr. Mm-hmm. Protože tý práce bylo úplně jako mega šíleně. Takže veškerý závody upadly. Zase celou dobu jsem trénoval úplně stejně. jako úplně Strahoval jsem se stejně, ale nebylo tam to zaměření na tu soutěž. Teď ještě to, ten malý svišť doma a... <laughs> A jako ze mě taková ta ambice soutěžit úplně spadla. Úplně mm-hmm. jako totálně, že jsem si říkal. Tak. A ty
0: priority byly asi teda úplně jinde. Tak, v tak.
1: Mm-hmm. Ale v tom zase trénink byl absolutně stejný. Já nikdy jsem nebyl takový ten posedlej, že bych jako já si myslím, že jako když zatěžujete svým tréninkem okolí, tak byste to neměl dělat. A moje manželka jako ví, že jako ona bere, že prostě jdu cvičit, je to úplně normální. Ale my, my to doma neřešíme, jako mm-hmm. cvičení nebo něco takového. já jsem si cvičil, pracoval jsem, měl jsem prostě krásnou dceru, užíval jsem si to prostě jako skvělý období. I pro minu se dařilo, nebo i se tak jako pořád daří, což jsem rád. A prostě skvělý období, jezdil jsem na dovolený, cvičil jsem si asi jako nejlepší období mýho života. Mm-hmm. No, jenže prostě když jsem přišel kamkoliv, tak se mi všichni ptali na závody. A já jsem říkal, že jako fakt ne, fakt jako proč. A všichni, a ty si v přípravě, teď vypadáš, když jdeš na soutěž. A já říkám, ne vůbec. Jako. Ale paradoxně pak jsem si začal všímat, že ta postava, ač se na to vůbec nezaměřuju, tak se zlepšuje. Mm-hmm. Což pro mě bylo úplně jako... Ale podle mě to bylo právě tím, že jsem nebyl pod žádným tlakem. A že ta psychika zahrala svoji rok. A tím, tím prostě vůbec uh, mi nezajímalo, ne, 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 najednou se neprohlížíte tolik zrcadle. Pro mě ta rodina a to všechno bylo hrozně osvobozující. Mm. Že se z toho, jako prostě stejně jsme jako egoisti a jako tak kulturistika z vás dělá takovýho ego blba. Ale ze mě to úplně spadlo, protože najednou ty priority byly úplně mm. jinde. A bylo to hrozně osvobozující. Mm. Nebyl žádný stres, jestli máte větší biceps nebo něco, bylo to úplně... Cítil jsem se najednou hrozně jako skvěle. No a abych to zkrátil, prostě blížila se mi čtyřicítka a já jsem říkal, že teda bych mohl ušít jako do veteránů závodit, že tam není potřeba, abych měl nějakou jako top formu, že bych si to mohl zkusit. Hlavně můj předtím vize byla, že na každý soutěži musím být lepší. A teď už jsem si říkal, no tak lepší už být nemusím, je čtyřicet, prostě, tak jenom by mě zajímalo, jak to může vypadat ta postava jako u a začal jsem si tak připravovat s tím, že bych eventuálně šel závodit jako na mistrovství republiky. Ale byla ta příprava tím zase, že jsem byl osoubozený od všeho. Tak tam nebyla... Já jsem ani necítil, že bych byl v nějaké přípravě. To bylo tak strašně v pohodě. No, jenže nějakých sedm týdnů před tím mistrovstvím republiky mi Slávek Vinogradov mi řekl, že ta forma vůbec jako není ani na republikový úrovni. Že je to jako prostě nějakou Záraniční soutěž a řekni, že je to prostě na mistrovství Evropy. No tak já jsem, tak a manželka taky, tam mě prostě do mě hustila, že bych měl jít závodit, mě se hrozně nechtělo.
0: Ale manželka má vždycky pravdu, že jo?
1: No manželka <laughs> je taková ta, co mě vždycky tam dotlačí, <laughs> jako, protože mě to závodění v zásadě nebaví. No ale dostal jsem dvě takový, takový dva dobrý argumenty. Vlastně manželka řekla, tvoje dcera by tě měla vidět na pódiu a to bylo, jako dneska já už prostě, ta dcera je absolutní priorita a jako je fakt, že pro ní bych asi udělal úplně všechno, takže ona řekla, měla by tě tvoje dcera vidět na pódiu a prostě měl bys, měl bys tam jet a mně to je přišlo hrozně drahý, protože v kulturisti zase všechno platíme sami a tak. Mm-hmm. A nechal jsem se jako přemluvit a do do poslední chvíle jsem měl strach, že to bude hrozná vostuda a tak. A a dopadlo to tak, jak to dopadlo. A teďka zpětně vím, že jsem měl na tom mistrovství Evropy ještě lepší formu, než jsem měl kdykoliv předtím. A myslím si, že to bylo právě tím, že jsem jakoby nebyl pod tím tlakem a že jsem se dostal od všech, jako nechci říkat mýtů, ale od všech těch věcí, které šly proti mě a šel jsem v souladu s tím tělem, takže jako uh, ač já jsem neměl pocit, že se připravuju, tak to tělo dělalo to, co by asi mělo dělat. Proto, proto jsem mluvil o tom, že je jako velmi těžký říct někomu nějaké univerzální řešení, nebo i pokud vám ho někdo říká, takže vás jako nejspíš jako hmm. vodí vás za nos.
0: Uh-huh, uh-huh. A na tom je hezky slyšet, že jste šel tou nejpřirozenější cestou vlastně nehledal tam ty extrémy, dělal to, co vás baví a že to přineslo ty největší výsledky v tom dlouhodobém měřítku.
1: Jako opravdu vlastně to období, kde já jsem jako v uvozovkách ve svých hlavě skončil za závoděním, tak mi přivedlo nej, nejlepší, největší jakoby paradoxně výkonnostní mm-hmm. progres. To můžu říct už teď a já to právě vysvětluji vždycky těm lidem, ze kterými pracuji. Říkám, že to je jako, jako holčina, která chce otěhot Prostě vy chcete hrozně moc otěhotnět, budete počítat si plodný dny a ono to furt nepůjde. A pak to ta holčina vzdá a řekne si, no tak to prostě nejde a ona je za měsíc a dva na jednou těhotna. Jakoby ta psychika, já si myslím, že psychika je úplně alfa omega, mm-hmm. že je celkem jedno, jestli večeříte kuře nebo hovězí steak, ale to, jak se cejtíte a pak dokážete následně poslouchat to tělo, to je to mm-hmm. určující. Určitě. Ve, v, ve všem, jako.
0: Mm-hmm. A dokázal byste takhle schrnout, co vám třeba to cvičení a kulturistika celkově vzala, jestli je něco takového?
1: Já jsem prostě asi, nevím, jestli kulturista, jsem taková pumpička celý <laughs> život. A nevím, jako, co by mi vzala. Vůbec jako, to je tak. Já i říkám, že to je hrozně jako jiný sport. Vy si jdete na hodinku zacvičit, pak se najíte, jako to je, to je fakt relax, na tom nic těžkého není. Těžký sport je triatlon, těžký sport je cyklistika. Ale tohle je prostě taký fakt hobby, takže já... Možná mi spíš dala takový nějaký řád, mm-hmm. to, že dokážu plánovat, dokážu se držet nějakých pravidel, ale že by mi něco vzala, vůbec nevím, jako...
0: Tak to je skvělý, to je skvělý, že jste nenechal to vzít.
1: <laughs> fakt ne, jako tam není, tam ne- není co...
0: Teď, když jste mluvil o tom plánování, tak jste mi nahrál do další otázky a já vím, že jste velký zastánce konzistence v tomhle všem, že máte rád nějaký, já tomu nechci říkat režim, protože pro vás je to přirozený a tak nějak to aplikujete úplně běžně, ale myslíte si, že právě to, že dneska už neskoušíte každý týden nový plán a neměníte úplně všechno od základu, že tam je ta konzistence, že by se dalo říct, že to je jedna z těch věcí, která vás dovedla k těm úspěchům, který máte?
1: No, určitě, určitě, protože přesně já jsem hrozně ztrácel čas tím, že jsem samozřejmě v těch 20 chtěl vyzkoušet a chtěl to dělat líp. A to bylo to nejhorší, mm-hmm. protože tohle je běh na dlouhou tráť. A naopak, když vy tomu děla, tělu děláte minimální změny a po čase zjistíte, co tomu tělu vyhovuje,
2: mm-hmm.
1: tak. Ono se vám odvděčí, ono vás bude prostě respektovat a bude dělat, co vy chcete. A proč to dělat jinak? No, proč tomu tělu dělat stres? Můj m, jakoby základní gro toho v systému, který já používám, je ten to tělo co nejméně stresovat. I tréninkem, ale i, i stravou. Prostě,
0: mm-hmm.
1: Proč mu přidávat stres? Naopak, ho držet co nejvíc v klidu.
0: Jak vypadá ta konzistence v praxi u vás?
1: Co se týče jídla nebo co se co týče... Co se týče,
0: no, oboje vlastně. <laughs> Můžeme začít u jídla třeba.
1: Dobře, dobře. <laughs> uh, je to hrozně úplně jednoduchý. Já používám úplně standardní model uh, nějakého pravidelného příjmu stravy, uh-huh. Ale ne proto, že bych měl naplánováno, že musím jíst šestkrát denně nebo tak. Ale prostě já po těch dvou, třech hodinách mám hlad, tak se potřebuju najíst. Takže... Dokonce ani nemám takový to, že bych zuby nechty nosil krabičky, ani, ani před soutěží jsem to nedělal. Mně vyhovuje model tří větších jídel, že mám velkou snídaní, uh-huh. fakt. Velký oběd, úplně standardní, maso, zelenina, cokoliv. Ale přejmu v každém tom jídle nějakou porci bílkovin, sacharidů, potažmo tuků který nejím úplně tučnou stravu, protože mám pocit, že jako zatěžuje to trávení, ale to je, to je jedno. Takže tři větší jídla, který se snažím jako v klidu si užít. A de facto se dá říct, že ty jídla okolo jsou takový jako sneky. Mm-hmm. I když nutričně, kdybychom mluvili o našich jako makrech moderních <laughs> dneska, tak nutričně jsou velmi podobný těm velkým mm-hmm. jídlům. Ale je to uh, nějaký typ jiný potraviny. Třeba používám... Prostě palačinky, je to prostě jako je lehčí snek, není to maso, zelenina a prostě takový to velký, nebo to pod čím, jak vnímáme velký jídlo. I ta snídaně je tady tady lehčí, ale nutričně je možná i nejbohatější z těch všech jídel. Můj systém spočívá v tom, že pravidelně přijímám živiny, že to tělo není vystresované z toho hladu, že mu vlastně nikdy nenaskočí. Ale netrápím se tím, co. Když nemám jídlo sebou, tak si klidně koupím prostě pečivo, nízkotučný sír, kvalitní šunku a, a rajče a, a to. A ne, neřeším, netrápím se, nestresuju se. Mm-hmm. A najím se tak, jak potřebu. Ale to tělo mi už samo řekne, takže je to vlastně konzistentní příjem živin. To samý u tréninku. Trénink, když bych šel na trénink podle plánu, a řekl, jo, dneska musím prostě zvednout tohle a tohle, tak mi to bude stresovat. A co když mě zrovna ten den ne- nebude jakoby to zabírat nebo fungovat, tak to nebudu dělat. Takže ano, já mám nějaký, nějakou představu, nějaký plán, jak budu cvičit, ale nějakým způsobem ho modifikuju. Mm-hmm. Vím, že tohle je hrozně jako neuchopitelný pro lidi, jako protože já neumím dát přesný návod. Já, když to zjednoduším, když přijdu a jeden cvik, vlácnu, lezu si pod dřepy na nohy mm-hmm. a budu zrovna ty dřepy cítit tam, kde chci a budu mít pocit, že vlastně nic jiného nepotřebuju, tak budu dělat 10 sérií dřepů. A to samé, co se týče třeba rozsahu opakování. Já už jako dneska se fakt na ten trénink naladím a pro mě je takový nejdůležitější to, nevím jak, taký to mind connection. Mm-hmm. Jo, to, abych, abych se dostal do toho toho svalu a měl ten pocit, jaký chci. A pak v tu chvíli, když to tam je a je to u jednoho cviku, tak třeba ani nepůjdu na jiný cvik v tom tréninku. Ale za další trénink může být všechno úplně jinak.
0: Takže základem je vždycky propojení s tím tělem, abyste poslouchal ty potřeby. Takhle, já bych nerad
1: chtěl tvrdit, že je něco základ. Tohle používám já, protože moje psychika uhum. je nastavená.
0: Uh, Samozřejmě myslím pro vás konkrétně. Ale,
1: ale, ale určitě mám zase, jsem měl klienty, kteří jsou takový ty daný exaktně. <laughs> jo, jo. A pro takové lidi je třeba plán, i třeba uh, s nějakým využitím nějaký periodizace tréninku. Tak je ta nejlepší varianta. Uhum. Protože oni je naopak uklidňuje ten plán. Mě uhum. ten plán stresuje a je... je je uklidňuje. Oni vědí, že pojedou cyklu s osmi týdení, mm-hmm. který je zaměřený na uh, zvýšení síly, tak pojedou v tomhle rozsahu. A pro ně je to skvělý. Kdybych to chtěl aplikovat na sebe, tak já bych v půlce cyklu by mě píchlo v koleni a neboch bych ten plán dodržet, což by mojí psychiku tak rozbouralo, mm-hmm. že by byla celá periodizace úplně mm-hmm. jako ztracena. Ale když ten člověk je takhle nastavený, tak není nic lepšího, než mu využít toho jeho nastavení k tomu, aby on dosáhl progres. Mm-hmm. Proto já lidem vysvětluju, neptejte se, co dělám já, ale budem hledat řešení, které je nejlepší pro vás. Takže tohle, tohle je největší problém, bych řekl obecně, co se týče výživy tréninku. Že lidi chtějí návod, jeden. Mm-hmm. Ale to, co je ideální pro mě, protože já bych třeba mentálně nebyl schopný se tomu věnovat tak, jako ten člověk, který je exaktně daný, chce to spočítaný, tak není to, že moje cesta by byla správná. Naopak, pro toho člověka, který je takhle nastavený, kdybych já ho chtěl tlačit do toho svýho světa, tak bych mu, mu uškodil. Ono vtipný, já jsem měl kamaráda v těch osmnácti, my jsme spolu cvičili, a on mi vždycky říkal, že jsem zen bodybuilder. <laughs> že, že, že to prostě beru hrozně mentálně mm-hmm. a to. Ale to je přesně, tak to mám nastavený já. Já, když mám spáring partnera, který naměřuje při tréninku, udělej mm. ještě tři opakování na to, tak já s ním nemůžu cvičit, protože mě, on ruší tu mojí koncentraci. Mm-hmm, jo, jo. Ale tím nechci říkat, že když druh- pro druhého člověka takovýhle spáring, může být to nejlepší, co ho může potkat, mm-hmm. protože ho vytlačí dál. Mm-hmm. Takže jako tohle bych, je myslím důležitý. Uvědomit si, že nic není není daný. To jste jenom vy.
0: Já jsem ráda, že to říkáte, protože ono je to občas hrozně tenká hranice mezi tím nemluvit abstraktně a reálně podat nějakou cenou radu, ale zároveň nemluvit jenom o tom, co je vhodné pro jednoho konkrétního člověka. Takže to, že si každý musí najít tu svoji cestu a to svoje v uvozovkách ideální, je tady hodně zásadní myšlenka.
1: A ono nemusí to najít každý. ono hmm. právě, a to mě zlobí hrozně, uh, protože jsou skvělí, jsou skvělí. skvělí poradci, který s tím člověkem pracují. A dobrý trenér a dobrý poradce vám může ušetřit x let práce tím, že vás správně navede. Ale problém úplně jsem nebo osypky mám z těch lidí, kteří vám pošlou prostě po internetu nějakou Excelovou tabulku s jídelníčkem nebo s tréninkovým plánem. To vám jenom může uškodit. A je to jenom z těchto důvodů. Protože pokud, pokud vy chcete se někam posunout, tak byste si měli najít někoho, kdo má znalosti a kdo vás může posunout. Ale koho budete zajímat vy, mm-hmm. koho nebude zajímat to, že vy, vy mu pošlete tisíc korun a on vám pošle něco, nebo vyndá ze své kartotéky prostě 20 jídelníčků, který tam má, tak si najde jo. Klučina 80 kilo, 180 cm chce přibrat hmm. jo, a pošle vám to a vy mu za to zaplatíte peníze, tak to jsou vyhozený hmm.
0: peníze. Ono samozřejmě, lidi rádi hledají zkratky a asi to máme ve svý přirozený povaze, že nám to lehčí a možná zdánlivě rychlejší řešení zdá jako to nejlepší, ale samozřejmě, že to nefunguje, no.
1: Nemůže to fungovat, jako vemte si, co se musíte naučit ve škole, abyste byli schopní fungovat. Ale stejně musíte do toho vložit to svoje. Takže jako tohle tohle mě zlobí prostě. Pokud vám někdo dá návod, tak je to podvodník. Pokud někdo bude tvrdit, že něco funguje nebo nefunguje, tak je to podvodník. Protože takhle to opravdu
2: nefunguje.
0: Jak vnímáte ten... Protože já mám pocit, že těchto lidí, kteří tvrdí, že to jednoznačné řešení existuje, je čím dál tím víc. Nevím, nakolik to je můj subjektivní pocit a nakolik to tak opravdu je. Tak jak to vnímáte vy?
1: Já nemyslím si, že bych bylo víc. Jenom se ty řešení jednoduchý nabízejí jako pořád jako častěji. Mm-hmm. A lidi nechtějí to chápat. Lidi chtějí jenom...
2: Mm-hmm.
1: Nevím... Já taky. My jsme teďka udělali projekt, takový jako balíček produktů, který, to jsou vlastně produkty, který já jsem si vytvořil pro sebe, aby to bylo jednoduchý a udržitelný. A ty balíčky, k tomu jsem přidal takovou brožurku, jak to dělám já. Ale lidi by chtěli, hrozně je zajímá ta brožurka, ale ta není důležitá. To je jenom můj názor. Proto tu brožurku bych nikdy ani neprodával. To je názor, A je to jenom na to, aby se oni zamysleli. Já třeba, když jsem začínal, tak jsem hodně pozoroval, co ty lidi, co reální lidi dělají. Ono výrazně se to liší většinou od toho, co oni tvrdí. Puť oni vlastně to nevědí, oni to dělají tak instinktivně a tvrdí vám to, co si myslejí, že by měli tvrdit. A nebo... Z podstaty věci oni fabulují, jakože, mm-hmm. že tvrdí něco, ale v reálu je to úplně jinak. A když pak opravdu sledujete, co ty lidi dělají, tak zjistíte, že je to velmi podobný a že ten základ je stejný. Ty lidi, který mají výsledky. A já vlastně jsem, jak jsem přesto pozorování, jsem dospěl k nějakým hodnocením a k něčemu, jak, jak postupovat. A tak i s těma lidma. Já vlastně se učím, od svých klientů se učím,
2: Mm-hmm.
1: protože je poslouchám a proto já jim i říkám, nikdy nemůžu vám říct, co máte dělat. Tam se musíme dostat. Takže se od něčeho odstartuje a pak se sleduje to, jak se ten organismus chová, mm, co dělá.
2: Mm-hmm. Jo.
1: A vždycky se hrozně diví, že třeba to, kam dojdeme, je úplně odlišný od toho, co slyšejí, že dělám já to. To je vždycky takový, protože něco, něco prezentujete a ty lidi často slyší úplně něco jiného, než vy jim říkáte. Hmm. Proto já nemám rád takový úplně, i když to musím dělat, takový to YouTube mudrování, protože tam je hrozný prostor k tomu nepochopení, nebo hmm. hodně lidí si to pochopí tak, jak oni chtějí. A nebo slyšejí, si vytáhnou nechtějí. jenom tu informaci, tak, kterou tak, chtějí
0: slyšet. Tak. Hmm.
1: A smutný je, že ty lidi nejdou prostě na seminář s tím člověkem hmm. promluvit. A vždycky říkám, jak můžete si nechat radit od někoho, koho jste v životě neviděli a v životě s ním nemluvili.
2: Hmm.
1: Takže jediný, proč to je tak vidět, je tím, že prostě aktuálně je prostě fitness hrozně in. Hmm. A nám to spíš jenom přijde, že těch lidí je daleko víc. Ale ono to tak není. Ono prostě před x lety, když cvičilo pár lidí, tak, tak to nikoho v zásadě nezajímalo. Že?
0: Hmm. Hmm. To je pravda. Uh, teď se možná teda dostaneme obloukem uh, k té suplementaci, k doplňkům stravy, což je samozřejmě taky velký téma. A já bych se asi v první řadě zeptala, jestli z vašeho pohledu existuje, ono samozřejmě je jich spousta, myslím si, že byste dokázali vymenovat desítky, ale co byste považoval za takový největší mít, který panuje v této oblasti?
1: Ne, největší problém je, že lidi ty doplňky chtějí vnímat jako ten je dobrý a ten je špatný. Uh-huh. teď nevím, mě nenapadá prostě, který je nejlepší protein? Je potřeba brát větvený aminokyseliny. A chtějí na to, jakoby není problém v tom doplňku, ale je problém v té otázce, na co se ptáme. Protože ty ty všechny produkty, samozřejmě jsou nějaký úplně totální podvody, ale je spousta produktů, které fungují. Ale jsou to jenom nástroje. Je to nástroj. A vy se přece neptáte, nebo když sochař pracuje na soše, tak se neptá, jestli tohle dláto je lepší, hmm. než tohle. Ale používá prostě sadu nástrojů, aby dosáhl toho cíle a vytvořil tu krásnou sochu. Hmm. A to samé jsou ty doplňky výživy. To není, že by to bylo lepší, horší. Ono možná, na, když budete mít ten velký balvan a tu prostě skálu, tak ze začátku budete potřebovat velký kladivo, obrovský. A to velký kladivo vám potom bude třeba už k ničemu. A to samé je ty doplňky. Prostě to jsou jenom nástroje. A vy je můžete u mě používat. Jo, takže to, tam je špatná vždycky ta prvotní otázka. Uh-huh. Jestli je něco špatně nebo není, uh-huh. tak to vůbec není. Je to prostě měli bychom se ptát, potřebuju tenhle doplněk, já, je to pro mě dobrý doplněk, stejně jako ten ten sochař, když zjistí, že bude potřebovat nějaký detail, tak si půjde třeba koupit do, do, do obchodu nějaký maličký speciální dláto a využije ho třeba na ten jeden detail. Takže to jedno dláto může být skvělý v tu chvíli, ale tohle malý může být pro člověka, který staví jinou sochu nebo pracuje jiným způsobem úplně zbytečný.
0: Mm-hmm.
1: A to je prostě úplně stejný s těma doplňkama výživu.
0: Mm-hmm. Je to moc hezký přirovnání k tý soše, protože si myslím, že na tom si to lidi uvědomí. A, a hlavně zase ten kontext, že, jo? že to nikdy není jenom o tom, který budu teď používat a co udělá, ale jak to zapadá do nějakého většího celku. Což je asi taky věc, kterou spousta lidí nevnímá právě už od základu, že by se měly odrazit od nějakého většího celku v rámci té svý celé životosprávy, cílů, všech dalších věcí a nejenom hledat to nejlepší, co je zázračně dovede do cíle. A uh, možná ještě se zeptám takhle Obecně. Co je první věc, kterou by měl člověk vzít v potaz, pokud přemýšlí nad jakýmkoliv doplňkem stravy? Na co by měl koukat, než ho koupí, pokud o něm vůbec nic neví?
1: Ten doplněk je úplně to samý, jako když si budete koupit uh, jogurt do obchodu. Je to úplně to samý, jako musíte se ptát, proč ten doplněk chci. Plácnu. Můžeme se možná odrazit od základní věc, jako jsou vitamíny. Protože si přečtete uh, studie, že vitamíny suplementovat jsou k ničemu, nebo že jsou i škodlivý třeba. A potom si přečtete, že prostě potřebuje vitamíny každý, že prodlužují život a tak. Jako obojí je, obojí je jakoby extrémní tvrzení uhum. a ta pravda bude někde uprostřed. A měli bychom se ptát správně, takže ptejme se, eh, jsem schopný přijmout optimální množství mikroživin svojí stravou eh, v prostředí, jakým žiju, já na to neznám jednoznačnou mm. odpověď, samozřejmě. Ale můj názor je takový, že pokud vy uh, zatěžujete svoje tělo nad nějakou normální, nechci říct, no normální je hloupý slovo, ale dobře, uh, normální úroveň, tak potřebujete určitý support. Mm. A je dokázaný, že vitamíny B komplexu mají vliv na psychiku, na, uh, na regeneraci, protože pomáhají tý uh, nějaký, nebo fungují jako určitý katalyzátory mm-hmm. i pro, pro makroživiny. Takže jsem ve stresu, jsem v napětí, tak vyzkouším multivitamínový doplněk. Uh, mám, mám velký příjem živin, tak asi budu hledat doplněk výživy, který bude mít větší obsah právě těch vitamínů B komplexu, nebo toho, co hledá. A na základě toho, že zanalizuji reálně ty svoje cíle, svůj životní styl, tak můžu použít nějaký doplněk. Samozřejmě je to složitější. A zase, pro člověka, který s tím nemá zkušenosti, je to velmi složitý. A tady vidím ten prostor pro toho, nechci říkat poradce, možná konzultanta,
2: mm-hmm.
1: který, ale který, myslím si, že dobrýho konzultanta poznáte tak, že on si s váma sedne a bude se vás ptát na ty správné otázky. Ne, že vám bude direktivně říkat, no, vy potřebujete vitamin, <laughs> prostě musíte ho. Mm-hmm. Ale, že on se vás bude umět zeptat a bude vám moc podat nějaký návrh, ale vždycky to bude návrh, se kterým se musíte stotožnit. A to je samý, to samý je u těch doplňků mm-hmm. výživy, ať si kupujete protein. Protože uh, dneska uslyšíte, že větvený aminokyseliny nemají žádný vliv na růstvalový hmoty. Možná nemají, ale můžou mít sekundární vlivy, který zlepšej celkově váš životní styl a mm-hmm. posunou vás dál to samý, e, e, nějaký proteinový suplement může být pro jednoho člověka úplně zbytečná věc, a pro druhého člověka to může být vynikající potravina, mm-hmm. která mu hodně pomůže. Jo, takže tam první si říct, proč chci používat tenhle nástroj. Ale je pravdou, že když nejste z oboru, tak je to pro vás složitý. Tak najděte někoho, kdo ale bude mít zájem o vás, kdo vám nebude direktivně říkat, co máte udělat. Protože to zase, myslím si, že je to nejlepší, nejlepší možnost, jak poznat někoho, kdo to s vámi nemyslí dobře.
0: Je z vašeho pohledu v dnešní době nějaký suplement, který je přeceňovaný, který vidíte, že se hodně používá. A třeba z vašeho subjektivního pohledu nesmyslně v takové míře?
1: Já bych neřekl, že jako. Takhle přesně, ty suplementy, většina z nich má svoje podstatnění. Mm-hmm. A vždycky to jde ve vlnách. Před pár lety to bylo právě ty větvené aminokyseliny, který, kde vám lidi tvrdili, že pokud si nedáte hrst větvených aminokyselin před a po tréninku, tak v podstatě nemá čemu do té posilově chodit. Vtipný jak mezi časem se ty větvené aminokyseliny nebo aktuálně se dostaly na černou listinu a mm-hmm. je to vlastně ten největší podvod a nejhorší věc na světě. A dneska, dneska máme takovou dobu hořčíkovou, bych řekl. Dneska prostě, když, když nesuplementujete hořčík, tak, tak má většina lidí pocit, že do pár hodin zemře bídnou smrtí na akutní nedostatek, na přetížení nervového systému a nevím co všechno. Což je za prvý nesmysl, ale za druhý, zase tím, co jsem řekl, myslím, že ten hořčík by byl k ničemu. Já sám jsem před, to už je to třeba 15 let, možná ještě díl, jsem zkoušel produkt, který je známý pod názvem ZMA, který mm-hmm. vlastně stojí na tom, že doplníte velmi dobře střebatelnou formu hořčíku a zinku. A musím říct, že to byl doplněk, ze kterým jsem měl nejlepší zkušenost a nejlepší uh, takový subjektivní pocit i výsledky. Takže ano, no určitě má smysl suplementovat hořčík, ale. Dneska už to začíná být na úrovni fanatismu. Mm-hmm. A jakmile je, to, jakmile je to, vám někdo prostě bude tvrdit, že je to úplně to nejdůležitější. Je to nesmysl. Nebo vitamin D. Že? Vitamin D prostě aktuálně hrozně, hrozně in, že imunita a nevím co všechno. Ano, vitamin D je, si myslím, mimořádně důležitá věc. Mm-hmm. Ale je to zase jenom jedna malá část té skládačky. Jo, my, my jsme koncipovali třeba náš multivitamín tak, aby pokryl ty potřeby těch lidí, kteří jsou fakt uh, v zásadní zátěži. A je tam poměrně vysoká dávka vitamínu D. Ale pořád píšou lidi, že, jako, že jako by potřebovali produkt samostatně s vitamínem D. A když se jim zeptám, jako proč? A oni, no protože všude na internetu píšou, že mám jako suplementovat vitamín D.
2: Hmm.
1: A já jim odepíšu Nebo se s ní bavím, říkám jim, ale teď v tom Vita Solution je prostě megadávka. A, on, a, a oni to jako stačí. A já říkám, no tak se <laughs> podívejte, kolik tam je. Hmm. Jo? Že oni ani nepřečtou si to složení hmm. a nevědí, jak, proč to používají. Hmm. Ale, jako jenom... další
0: věci, že spousta lidí to složení číst neumí a reálně nevědí, co potřebují. To je pak ještě ta druhá smutný, A to je rovina. smutný,
1: to je smutný hmm. protože my, my jsme ve dvou extrémech. Hmm. Lidi na jednu stranu vám budou analyzovat v proteínu de facto, když je hydrolyzovaný velikost peptidů. Hmm. I když netuší de facto, co to je. Ani. A na druhou stranu lidi nemají základní povědomí o fyziologii v tom základu. V tom, jakože bílkoviny, nějaký základy trávení. Hmm. Jo jsem se setkal s tím, že porovnávali aminospektra u jednosložkových proteinů. Přitom aminospektrum je samozřejmě stejný, protože to aminospektrum je typický pro tu surovinu, mm-hmm. že? Takže jsme v takovejhle úplně jakoby Jdete až extrému, e- extrémních mm-hmm. rozporech, ale jo. A to je, je smutný, že jako nám ve škole cpou do hlavy data, data historická, která určitě mají v kontextu nějaký smysl ale ty de facto většina z nás... Do
0: druhého dne už nevím, zapomene, nevím.
1: Ale, ale aby nás naučili základy fyziologie a základy toho, jak se k tomu tělu chovat, to mm-hmm. de facto nikdo nezná. Tak mm-hmm. to, je, to je takovej rozpor doby. No.
0: Teď tady mám otázku, kterou nerad uslyšíte. <laughs> to, že, to je taková ta klasická instagramová. Ale když se zeptáte většinou nebo dáte prostor lidem na otázky, tak jedna z nejčastějších je co je nejlepší protein na hubnutí. <laughs> Hmm. Tak možná, jestli to jednou provždy objasníte. <laughs>
1: Jak je otázka, co je nejlepší, tak, tak na ní nejde odpověď. Mm-hmm. To je jako nesmysl, že jo. To je de facto to, o čem jsem mluvil. Mm-hmm. Nejlepší nemůže být nic. Nejlepší je, je to jenom ten nástroj. Takže jako, kdybyste se zeptala, který protein třeba může být dobře stravitelný v nějaký situaci, tak tam už můžeme hledat mm-hmm. odpověď. Ale na takovouhle otázku v podstatě neexistuje odpověď. To je, mm-hmm. to, to je nesmysl. Tam je těch proměných je to a nejde odpovědět.
0: Tak já jsem ráda, že to tady mám i takhle uh, zvukově potvrzený, protože samozřejmě spousta lidí tu odpověď ráda dá naprosto nepodloženě a budou tvrdit, že některý je nejlepší vzhledem k určitým cílům.
1: Mm, a bezpe- jo, jo, já jsem na to točil i video jako mm-hmm. o, o tomhle. Prostě t- to, to, tohle nelze. Nic není, nic není nejlepší. Je to, je to prostě určitě, určitě názor. Taky nepřijdete mm-hmm. do, do obchodu a neptáte se, nevím, teď mi asi nenapadá, co je nejlepší, nejlepší na, na, na to a abych se najel nebo já nevím.
0: <laughs> Když se nebavíme o proteinech, tak pak ještě druhá velká kapitola jsou spalovače tuků, ve kterých spousta lidí hledá zázračnou spásu. Jak byste popsal schopnost spalovače pro běžného člověka procentuálně na nějakým úspěchu?
1: To já se zase potkávám spíš s tím, že spalovače jsou úplně největší podvod, že já tam z té <laughs> druhé strany. Takhle, jsou určitě látky, které můžou mít vliv na stav toho organismu v průběhu té redukce. Ty okay. určitě jsou. Netroufám si tvrdit, jestli existují látky, spíš bych řekl, že ne, které přímo spalují tuky.
2: Uh-huh.
1: Ale použitím určitých suplementů můžete uh, jakoby dát určitý support tomu, tomu spalování tuku. Takže uh-huh. to, to rozhodně ano. Tak, ale ten celkový význam takhle zase se zeptám. Ano, máme spalovače tu, který se jmenují uh, fedbán a fed inferno a já nevím, jak ještě. Ale uh, určitě je plno doplňků, které budou mít vliv na spalování tuku, i když k tomu nejsou mm-hmm. přímo určení. Um, určitě právě ty nové doplňky budou mít v tom v tom, v té proběhu redukce zásadní efekt. Mm-hmm. Velmi dobrý efekt můžou mít právě ty proteinové suplementy. Zase tím, že se upraví ten poměr živin, nebo bude jednoduše pracovat s tím mm-hmm. poměrem živin.
0: Ale to už kolikrát nezní tak lákově, jako ten spalovat. Přesně může. tak, no.
1: Přesně tak. <laughs> Další zase, mastní kyseliny, mm-hmm. MCT tuky. Jsou věci, které při, při kvalifikovaném použití mm-hmm. můžou velmi pomoct. Určitě. A i my jako děláme spalovač tuku, který jsem se zase snažil udělat tak, aby tam byly látky, které mají vliv. Ale je pro mě jako problém o něm tvrdit, že je spalovat štuku, protože on sám o sobě samozřejmě nic jako nespálí. Mm-hmm. Je, to, je to o nastavení jídla a tréninku, ale vaším cílem by nemělo být spalovat tuky, ale mělo by, abyste se cítili dobře a měli, měli formu, která, která vám bude komfortní. Mm-hmm. A, jo, a když teď mě napadlo s tím zdravím, tak reálně uh, ono mít nízkou hladinu tuku pro zdraví pro většinu lidí není přirozený mm. a určitě to není zdraví. A uh, dobrý příklad na to jsou, nebo jako jsou problémy s menstruací u mm. dívek a žen. Tak uh, když má dívka kou svoji komfortní, komfortní váhu, tak hormonálně funguje pořádku. Mm. A když ona se bude chtít dostat do nějaký zóny
0: která, v podstatě. která je ale pro ní
1: nepřirozená, hmm. tak nejspíš dojde k nějakému narušení té rovnováhy. Hmm. A tam je vtip v tom, že pro tu jednu dívku může být komfortní zóna i tam, která je pro tu druhou hmm. Už de facto ultra-extrém. Já třeba dlouhodobě mám poměrně nízký podíl tuku, ale je to jenom tím, že to tělo je adaptované dlouhodobě hmm. na tenhle stav, a to samý třeba běžkyně na lyžích, tak když jsou třeba i na hodnotách tuku třeba kolem 8%, uh-huh. což je pro většinu dívek de facto už jako uh-huh. likvidační, tak oni na tom normálně menstruují a jsou úplně v pořádku. Ale je to tím, že ten organismus je dlouhodobě adaptovaný na, na tenhle stav. Uh-huh. Ale přesně proti tomu zdraví může jít to, že vy jdete někam, kam nejste. Možná kdybyste se dlouhodobě k tomu dostali, tak to může být v pořádku, ale jakoby přehazovat to s nějakého nebo jít tam nějakým aktivu, extrémem
0: zase. Tak, tak mm. vždycky
1: může výjist k tomu mm. rozhození. A to je i k tomu, jestli jak jsem říkal, že můj zdravotní styl může být, nebo můj životní styl může být z, pro mě bezproblémový. Mm. Ale pro druhého člověka by to mohlo být velmi náročný a třeba i nebezpečný. Mm. Takže Spalovat tuky já to, já vždycky jako sem z toho mám takovou trošku ositku. <laughs> protože teďka mám zrovna kluka, který od závodil, schodil hrozný kelas vlastně z de facto uh-huh. obrovský obezity. Ale bohužel po těch závodech to zase přibral.
2: Uh-huh.
1: A teďka přišel s tím, že by znova jako na závody. A já ho hrozně přemlouvám k tomu, ať nemluv, nemyslí teď na závody. Ale myslí na to, jak se dostat do svojí optimální uh-huh. formy, aby tam neměl žádný výkyvy, uh-huh. byl v klidu a na závodech. No. Uh-huh. A ty udržitelnosti. No, a je toto. To, my jsme hrozně, jakoby, my jsme hrozně společnost orientovaná na výkon. Uh-huh. A to je špatně.
0: Uh-huh. A teď taková otázka trochu z osobního soudku, ale já vím, že vy osobě řeknete, že jste hobby sportovec, že se nepovažujete za profesionála, ale uh, většina lidí vás tak bude vnímat a myslím si, že nepřeháním, když to takhle řeknu. Uh, spousta lidí má v hlavě takovou tu představu, že vy, abyste měl takovouhle životní formu, v podstatě děláte jenom to, že trénujete, pak se najíte, pak spíte a to je váš život. Tak možná, kdybyste přiblížil, jak vypadá takový váš běžný den? pracovní nebo nepracovní, vyberte si, jaký chcete.
1: Tak já nevím, tak ten pracovní, no tak uh, ráno vstanu a stávám, stávám radši dřív, mám teda výhodu, že nemusím úplně jako být na sedmou v práci mm-hmm. už dneska, i když takové situace taky byly. Takže já se nasnídám nebo udělám si snídaní, udělám si palačinky, to je můj <laughs> rituál, protože musím mít ráno palačinky z bílků, vloček a, a třeba manánu.
2: Mm-hmm.
1: Udělám si palačinky, nasnídám se a uh, někdy vezu dceru do školky a když to jde, tak rovnou rovnou odjedu na trénink. Takže já mám tu výhodu, že si můžu teda zatrénovat už ráno, mm-hmm. jakoby před prací, v úvozovkách před prací a můžu začít pracovat až po tom tréninku. Takže mám zřeba v půl jedenáctý, v deset mám po tréninku a pak, pak prostě mi začíná pracovní den jako každému jinému, mm-hmm. takže schůzky, maily, takový docela docela někdy i blázinec, někdy je to zase klidnější. A snažím se teda většinou, abych měl třeba do těch šesti hodin tu práci hotovou a mohl se mít domů, protože když vidím, jak ta dcera roste, tak si říkám, že bych měl měl aspoň s ní být teďka, když, když když je takhle ještě, když ještě ten táta jí zajímá, pak už ji zajímat nebude. Takže se snažím do 6-7 hodin dojít domů a večer, večer už jakoby vypustit a, a bejt s rodinou a, a, a mít klid. Jako musím říct, že teďka mám jakoby skvělou práci klidnou, nebylo to takhle vždycky, mm-hmm. jo. Někdy je to tak, že se ráno nasnídám a jedu k nám do firmy, do dotoužím- a jsem třeba celý den ve výrobě a to pak přiždím třeba v 8, uh-huh. protože jdu odtrénovat odpoledne. Jo. Takže ten trénink se tam vždycky snažím nějak vložit,
0: uh-huh. ale
1: žiju takový úplně, úplně běžnej, úplně až jako nudný život, <laughs> ale mě, mě ta nuda vyhovuje. Uh-huh. Já nemám moc rád jako výkyvy a změny, takže uh-huh. já si tohle hrozně užívám. Uh-huh. Jo. Pro mě je prostě pohoda, když můžu prostě o, o víkendu jít, jít s dcerou, se třeba jenom projít. My spolu chodíme na kafíčko, ona vždycky říká, jdeme na kafíčko, jí zmrzlinu. takže tohle mám rád. Já jako snažím se, já ani jako musím říct, že to cvičení a tu kulturistiku neřeším moc, uh-huh. moc mimo, uh-huh. mimo mimo toho tréninku. Na ten trénink na tu hodinu vypnu telefon, dám si sluchátka o trénu, ale co to o trénu, tak to pro mě de facto uh-huh. končí. I jako ty lidi, co, co mě potká je fitku, tak ví, že já prostě ráno dojdu, odcvičím a zmizím. A už, mm-hmm. už mě tam jako nikdo nevidí, jo. Ale ještě teď mě napadlo k tomu jídlu, jak já to dělám, aby to bylo jednoduchý. Tak já si večeři vařím a vlastně, když vařím večeři, tak si uvařím rovnou, nebo půlku z toho jídla uva- dám na další den na oběd. Mm-hmm. A takže takhle vlastně to střídám mm-hmm. a je to taková úplně jednoduchá Já to taky často
0: dělám úplně stejně. Mm.
1: A, a ty zbytek, to jsou prostě ty mm-hmm. snaky.
0: A když jste teď zmiňoval dceru, tak vedete i jí ke sportu?
1: <laughs> ne, no, já jsem taky hrozně jako nedirektivní rodič. Mm-hmm. Ne? Takže já to jako vůbec ne. Já, já mám prostě... Já i to mám nastavený manželka vždycky říká, že díky bohu, že nemáme kluka. Jo. <laughs> Protože asi na klukavých byl hrozný pes. Protože já to mám tak nějak nastavený, že ten kluk má být jako... Že ten jako nemůže prostě... Nemůže v uvozovkách ustoupit, nebo mm-hmm. nemůže, jako, nemůže plakat a musí je hrozně disciplinovaný. A, zas, a mám to nastavený, že ta holka má jistou zmrzlinu, má být šťastná a má si jako užívat. Jo. Mně se jako nejvíc prostě líbí holky, co jsou jako trochu oplácaný a jsou v klidu a jsou prostě šťastní mm-hmm. a jsou ze sebou srovnaný. A takže já to mám tak, tak i s tou dcerou. Já jsem prostě hrozně rád, když se směje mm-hmm. a když jako nic neřeší. A prostě pro, pro mě je tohle úplně nejvíc. Takže já jí moc jako k ničemu jako netlačím. Ona furt skáče hvězdy, chodí jako na balet a to jí hrozně baví. Ale ona není taková ta zatlá, ona není taková ta taková ta namotivovaná, jako někam mm-hmm. se nacpat. A já to mám hrozně rád já jako docela i závidím těm lidem, právě tím, že já jsem vnitřně furt takový Tak Taky moje manželka je takový jako hrozné jako salámista. Jako, <laughs> přijdu pozdě, nic se neděje a, mm-hmm. a, a neřeší nějaký jako jídlo. Ne, že by jedla jako nezdravě, zásadně, ale prostě dá si, co chce. A, a já proto jsem si bral, protože mě hrozně dělalo dobře to, mm-hmm. jak ona je v klidu. Jo.
2: Mm-hmm.
1: A to, takže my jsme takový dva úplně totální protipóly a při tom, to při tom sporu jako fakt fungujeme. Takže dcera, ať si dělá, co chce. Mm-hmm.
0: Co kdyby vám jednoho dne řekla, že chce závodit? Jak byste na to reagovali? Děsím se
1: toho, děsím <laughs> se toho, ale je fakt, že ty děti nejvíc fungují na ten vzor, takže ona to mm. jako hrozně řeší, jako co táta, tá, mm-hmm. ale ona má takový správný někdy jako hrozně hlášky. Říká, říká třeba co říká, no minko, ale jako kluci, ty, ty, ty by nemohli mít miminko, protože oni musí mít ty svaly a ty břišáky a to nemůžou mít bříško, jo, Protože kluci jsou silní a musí nás chránit. A takhle jako v vždycky si to tak jako srovná. Takže já jako v, vůbec nevím, když bude chtít být bikina, tak... Tak uvidíme, já si myslím, že za deset let, kdo ví, co bude, až mm-hmm. bude patnáct, jestli nějaký bikiny vůbec ještě budou existovat. Mm-hmm.
0: Ja. <laughs> Na závěr, už se nám to tady tak uchýlilo ke konci, uh, je nějaká jedna myšlenka, ať už z dnešního podcastu, nebo úplně mimo něj, kterou byste chtěl vyzdvihnout, a kterou byste chtěl poslat tam ven do světa každému, kdo si to poslechne k zamišlení.
1: Hmm. Já si myslím, že důležitý je, aby ty lidi nebyli prostě Nebuďte nebuďte posedlí, protože vás to jako semele. Snažte se najít tu rovnováhu a a, a bude vám všechno všechno líp, protože jakmile se k něčemu upnete hrozně, tak tak je to to. Je to to, vlastně vám to sváže, ty nohy a nemůžete dále. A nehodnoťte lidi podle toho, jakou mají formu, nebo to, protože to 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 je fakt hrozný, protože každý každý jsme v něčem dobrý a já si myslím, že na nějakým fitness není nic moc jako k obdivu. To je prostě takovej koníček, jako když někdo se jede projet s autem, tak někdo si jde zacvičit. Mm. To není věc, kterou byste měli obdivovat. Já obdivuju lidi za úplně jiné věci, než za to, jak vypadají, nebo jakou mají, jakou...
0: Jaký mají procentotoku.
1: No, <laughs> asi tak, no. Jo, to, tohle je, berte, berte to cvičení jako takový super koníček a to, co zrovna někomu z vás může pomoct fungovat jinde dobře. A vlastně je úplně jedno, jestli budete chodit do parku dělat tajči, mm-hmm. nebo budete do, do fitka zvedat těžký váhy. Jo, a neporovnávejte to, neřešte to prostě dělejte to, co co je pro vás nejlepší, to, co co vás baví a to, co vás naplňuje, protože ten život tak utíká, že musíme si to užít.
0: Tak to bylo hezký na závěr. Já moc děkuji za všechny dnešní odpovědi, za ty myšlenky, které jste tady poslal ven do světa a doufám, že budou minimálně tak přínosný, jako jsem to cítila dneska já. Takže děkuji a snad brzo ještě naslyšenou.
1: Já děkuju, no snad jsem moc nekecal.
0: Ale ne, děkuji. A mějte se hezky, budu se těšit na poslech další epizody. Epizoda, kterou jste právě doposlouchali, v sobě skrývala klíčové myšlenky, které prokládám nejen do svého života, ale také do své práce představuje ucelený přístup, po kterém bych na začátku své cesty v roli klienta sama pátrala a který mi tenkrát ve světě výživy chyběl. Pro více informací znovu odkážu na svůj web www.marketagidosova.com nebo na ostatní sociální sítě, které najdete v popisku podcastu.